0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerhold
1: Sein Name ist Bond. Dietmar Bond. Bitte was? Unehelicher Bruder von James. Zwillinge bei der Geburt getrennt. Mitnichten ihr kleinen doppel agentinnen und Agenten. Ihr Qs, Ms und Moneypennies. Mitnichten. Er ist Dietmar Bond, weil er seit rekordhaltermäßigen 15 Jahren schon die deutsche Stimme vom aktuellen Bond ist. Dietmar Wunder, ganz toller Typ, lieber Kollege, fest Festsynchronstimme von Daniel Craig und zum Beispiel auch Adam Sandler. Ihr habt ihn also tausendfach schon gehört in eurem Leben und heute tut ihr das hier bei uns. Wir sprechen über den zwei Jahre verspäteten 25. Bond-Film »Keine Zeit zu sterben«, der diesen Donnerstag dann doch endlich mal im Kino startet, ohne wirklich über den Film reden zu können, weil er uns überhaupt erst heute Abend zum allerersten Mal gezeigt wird. Wie geht das? Ist eine berechtigte Frage. Ich habe das Gespräch mit Dietmar Wunder aufgezeichnet. Und auch meine beiden Serientipps zusammen mit Anna aufgezeichnet, denn Anna und ich sitzen wirklich jetzt gerade im Kino und gucken diesen neuesten Bond-Film. So, merkt ihr selber, ne? Ihr kriegt also so lange dessen deutsche Stimme, ihr kriegt ein sehr offen, kritisches Gespräch auch über das Thema Filmsynchronisation an sich. Denn Dietmar spricht nicht nur, sondern führt auch Regie hat er zum Beispiel beim von uns sehr gelobten Film Sound of Metal gemacht. Also Dietmar Bond tatsächlich heute bei uns. Große Freude und äh, Anna natürlich auch. Wir beide reden noch über zwei neue Serien. In der ZDF-Mediathek gibt es eine gute BBC-Serie. Ich sage nur Stichwort Liebe zu dritt. Und auf Prime Video startet diese Woche endlich die zweite Staffel der Comedians fliegen raus, wenn sie lachen Show. Lol. Irgendein Kommentar dazu, Max Giermann?
0: Deutschlandfunk
2: Nova.
1: Sie haben vielleicht gedacht, dass Sie damit durchkommen. 007. Aber ich muss Sie enttäuschen. Ich habe Sie durchschaut.
0: Nicht schlecht. Jetzt machst du mich ja nervös. Das ist ja.
1: Ich habe mich gefragt, warum eigentlich im Bond Bösewichte so in der Historie. Ja. warum die immer so eine Stimme hatten. Zumindest ganz häufig. Ist das
0: schon... Das so ein stimmt. Das ist nicht schlecht. Das stimmt. Das war zum Beispiel Dr. No hatte das schon. Mhm. Das war so diese kühle... Stimme, wobei... Eins muss man natürlich sagen, Gerd Fröbe. Mr. Bond, ja. Sie müssen sterben. Das ist natürlich eine andere Gewichtung, aber ja. du hast recht, es hat immer so ein bisschen dieses, ja. an, auch Christoph Waltz. Christoph ah, Waltz hat es
1: genau, und ich war nämlich, am, am ehesten war ich tatsächlich bei Blofeld. Das Blofeld. vielleicht, weil es aber auch zu diesem katze <lacht> passt, Bond.
0: Top, das finde ich ja großartig. Das ist genauso wie dieses Hallo James, wo warst du? Weißt du? <lacht> so,
1: wir könnten doch einfach jetzt mal so stereotypmäßig könnten wir doch einfach mal alle bond charaktere die es so gab, quer nehmen. Aber ist das, das ist die eigentliche Frage, die sich dahinter verbirgt, Dietmar, ist das so ein Synchronding, wenn du bist auch schon lange dabei? Ganz oft diese, diese Stimmen, die so hart an der Grenze sind, so ein bisschen drüber zu sein, so dieses sehr Das Klischee zu erfüllen, meinst du? Das Klischee zu erfüllen, ja. das extrovertierte Sprechen.
0: Das ist sehr faszinierend. Also für mich ist es zum Beispiel von Anfang an so gewesen, äh, auch als ich dann angefangen habe, Regie zu führen, dass ich das Authentische am schönsten finde. Also wenn du wirklich merkst, das ist der Schauspieler, der verschmilzt mit der Originalfigur oder Schauspielerin und da sagst du, da fällt ihm nicht auf, dass es leicht drüber ist. Klar, wenn der Charakter es im Original vorgibt, dann kannst du gerne mal so sprechen, das war so großartig. Aber eigentlich ähm, finde ich, für mich ist natürlich das Original das original so das ja. heißt ich passe mich dem an wenn das original mir das vorgibt dann kann ich das erfüllen aber es gibt natürlich auch die kritikpunkte am synchron wenn man wenn man dann hört ja weißt du synchron klingt immer so über die maßen hinaus mit dieser melodie und so und dieser leichte druck muss ich mal dazu eine Theorie nachher erzählen mhm. äh, die ich habe ähm, ist es ja eigentlich viel schöner wenn du als zuschauer oder zuschauerin ins kino gehst und gleich in den Film eintauchst, gar nicht drüber nachdenkst und danach sagst, ach, Moment mal, der Originalschauspieler ist ja eigentlich ein Amerikaner oder ein Engländer oder Franzose, Chinese, spricht ja eigentlich ganz anders. Aber es ist so eine Einheit, dass es eben nicht so drüber klingt. Ja.
1: Wir haben das große Glück und wenn ich sage wir, dann meine ich in allererster Linie mich selbst, in zweiter Linie natürlich auch euch, wir das große Glück uns mal wieder mit Dietmar Wunder treffen zu dürfen, zu ja. können und ich würde heute gerne genau das mit dir machen, einfach mal ein bisschen über die Welt des Synchronreden. reden, es gibt verschiedene Dinge, die wir ansprechen müssen, die wir besprechen wollen, du hast gerade einen, einen, einen preisgekrönten, Preis ganz tollen Film, die Synchronregie geführt, und natürlich wollen wir auch und müssen wir auch über Bond reden. Vielleicht mit einer ganz einfachen Einstiegsfrage, lieber Dietmar. Woran kannst du dich überhaupt noch erinnern in Bezug auf keine Zeit zu sterben? Es ist lange, 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 lange her. Also ich kann
0: mich gut daran erinnern, dass James Bond mitspielt okay. <lacht> ja. <lacht> und dass auch ähm, ein Bösewicht oder vielleicht sogar mehrere Bösewichter, mhm. Bösewichte mhm. Äh, mitspielen, aber interessant ist natürlich auch, dass durch die Trailer, die jetzt wieder aufkommen, ne, dass ja. mir dann auch wieder einfällt, ach ja stimmt ja, das kam ja auch in dem Film vor. Ja also ohne Spaß mit den Film vor anderthalb Jahren synchronisiert. Und ähm, es war so, dass wir im Herbst letzten Jahres nochmal, glaube ich, eine Korrektur hatten oder zwei und ansonsten ist es wirklich so, dass ich jetzt wirklich gespannt bin, wie sieht der Film dann a aus, weil ich ihn auch noch nicht fertig gesehen habe, auch noch nicht fertig gemischt, nicht auf einer Kinoleinwand, aber vor allem, dass ich auch wirklich gespannt bin, sag mal, wie war denn das genau nochmal? Also von daher kann es wirklich so sein, dass
1: ich so einen Aha-Moment im Kino haben werde und sage, ach ja, das kam mir ja auch drin vor. Ja. Es ist ja ein totaler Irrglaube, dass ihr als Synchronschauspieler selbst in so einer tragenden Hauptrolle, wenn du Nummer 007 bist, dass ihr schön vorher den Film gezeigt kriegt und schon mal gucken könnt, wie sieht denn das alles aus und dann fühlt man sich so in die Rolle ein. Du kriegst äh, ein Buch, ein Synchronbuch, da ist wahrscheinlich auch nur das drin, was du letzten Endes synchronisierst. Also bei Bond war es anders. Also Ich habe den Film vorher gesehen. Ach, tatsächlich? Allerdings in
0: schwarz-weiß und mit Wasserzeichen als Schutzvorrichtung bzw. Ja. Timecode drin. Also die Zahlen, um halt meinetwegen, welche Minute, welche, welche Sekunde wir da gerade haben. Und dann auch noch nicht in der endgültigen Fassung, wo du dann meinetwegen die Spezialeffekte hattest, die Musik hattest. Also ich hm. habe teilweise äh, Action-Szenen oder romantische Szenen ohne Musik, also wirklich tot gehört letztendlich oder gesehen. Ja. Und es nimmt dir natürlich ein bisschen in dem Moment von der Illusion, aber ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt äh, äh, bei Star Wars mitspielst und vor einer grünen Wand spielst mit einem Stock in der Hand, ist es wahrscheinlich auch desillusionierend als, als Schauspieler. Ja. Aber ich habe den Film vorher sehen dürfen. Okay. Das heißt, ich habe ihn gesehen in einer vorläufigen Fassung und je näher dann äh, meinetwegen die finale Fassung des Films äh, näher rückte und wir wussten, okay, jetzt nehmen wir die Reste auf des Films, desto mehr habe ich auch gesehen, was dann passiert, mhm. aber ähm, es kann auch durchaus passieren, was du sagst, dass es bei Filmen, zum Beispiel auch bei Star Wars oder auch den Avenger-Filmen, dass wir da teilweise nur Szenen sehen und teilweise sogar mit Löchern drin, das heißt also, der Film ist schwarz und du siehst nur in einem Loch, das sogenannte Rotoskop-Verfahren, wirklich den Schauspieler, der ja den Mund aufmacht und mhm. sich bewegt, also vom, vom, vom Gesicht her, aber wir wissen nicht, was drumrum passiert. Also das kann durchaus passieren, dass das dann wirklich so ist, dass wir den Film nie vorher ja. gesehen haben. Und beim Buch kann es sein, also bei Bond war es nicht so, da habe ich wirklich das Buch gesehen, wer was sagt. Mhm. Das ist schon der Fall. Aber ähm, ist es ist natürlich unter unglaublichen Sicherheitsvorkehrungen.
1: Das ja, weil schon. die Frage dahinter ist natürlich dann immer, wenn du das in so einer Situation vorfindest, wie gerade gesagt. Ne? Also dieses ähm Rotoskop-Prinzip,
0: Rotoskop, genau.
1: wo der Rest quasi im Hintergrund komplett ausgeschwärzt ist, du nur den Schauspieler, die Schauspielerin siehst, inwiefern es dann überhaupt möglich ist, die eigentlich nötige Stimmung zu transportieren. Und da soll sich so ein bisschen der Kreis schließen zu dem oft am Synchron kritisierten, dem überspielten, dem dann doch nicht ganz stimmigen will damit sagen, man macht es euch ja teilweise auch nicht leicht, gerade wenn es Hollywood-Produktionen sind.
0: Also gerade in den letzten ja fast schon äh, zehn Jahren bestimmt, oder ich weiß gar nicht, Anfang der 2000er war das wirklich so, dass dann dieses rotoskopverfahren verfahren eintrat und ich dann teilweise wirklich schmunzeln sagte, sehr ja wie Hörspiel machen. Ähm, wo auch äh, der Regisseur und ich habe teilweise auch Filme begleitet, die Rotoskop-Verfahren hatten als Regisseur und habe gesagt, du, ich kann nur anhand eines Creative Letter, wie das immer so schön heißt, äh, sagen, da passiert jetzt eigentlich das. Hm. Jetzt stell dir das mal vor. Das Gute ist vielleicht bei uns Synchronen äh, oder Schauspielern, die synchronisieren, dass wir vielleicht über die Erfahrung, die wir haben, auch Sachen wie im Hörspiel herstellen können, wo wir wissen, pass auf, du musst dir vorstellen, der, 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 der läuft jetzt. Und wenn ich das Gesicht sehe, könnte das zu einem laufenden Schauspieler passen. Und dann muss ich mir vorstellen, wenn ich den Originalton höre, der läuft. Hm. Das kann stimmen. Und dass ich das dann sozusagen wachrufe oder abrufe in meiner Erinnerung als Schauspieler, so fühlt sich das an, so würde ich das spielen. Und ähm das ist dann natürlich ein bisschen schade, wenn du sagst, von den großen Produktionsfirmen, warum macht ihr das mit uns? Ja. Weil, wie, also ich würde, ich wäre der Letzte, der irgendwas verrät, weil dann hätte ich keinen Job mehr und Richtig. vor allem mache ich das doch nicht. Also, ja. sehr so wie Geburtstagsgeschenke. Ich verschenke ja nicht was und sage vorher im Übrigen, dann ist das und das drin. Genau. Also von daher würde ich das ja nicht machen. Ja. Und das ist manchmal so ein bisschen, ähm, auch mein Kritikpunkt, wo ich sage, ich kann es zwar nachvollziehen, aber verstehen tue ich es nicht so richtig. Ne? Mhm. Aber unser Anspruch wäre natürlich dann, dass wir sagen, es ist so ein bisschen vielleicht wie ein Hörspiel, ja. das du dann spielst.
1: Ich bin immer schon sehr, sehr zwiegespalten gewesen, was Synchron angeht, weil ich auf der einen Seite sehr froh bin, dass wir das haben in Deutschland, nach wie vor auch noch so breit aufgestellt. Ähm, speziell dann bei Filmen, als Beispiel, wenn ich gerne mal einen französischen Film sehe oder einen spanischen, italienischen Film, da bin ich auch komplett raus. Ne? Da, also, ja. Wenn es da keinen Synchron gäbe, müsste ich auch die ganze Zeit Untertitel lesen. Beim Englischen ist es ja mittlerweile so, dass gerade in den nachwachsenden jüngeren Generationen immer mehr Leute Englisch reden, auch besseres Englisch reden. Dann haben wir mittlerweile den Einfluss durch Netflix, Amazon und so weiter, wo du die Filme, wenn du willst, auch im Original gucken kannst. Inwiefern seid ihr da mittlerweile schon von tangiert? Wenn wir mal beim klassischen, wirklich amerikanischen, englischen Spielfilm bleiben, merkt ihr dass irgendwie, dass die, ich nenne das jetzt mal so, dass die Nachfrage weniger wird, dass die Leute Mehr und mehr beim Englischen doch das Original lieber sehen wollen?
0: Interessanterweise gab es die Tendenz vor drei, vier, fünf, sechs Jahren, äh, dass gesagt wurde: Das war im Übrigen auch schon mal 20 Jahre früher, du Synchron dauert nicht mehr lange, weil die Leute fangen an, Englisch zu hören im Original, weil sie das hören wollen. Inzwischen ist die Tendenz anscheinend auch von Marktforschungsseite her so, dass immer noch der Großteil dann doch. Switcht. Mhm. Ich habe so oft schon Diskussionen gehabt, du, ich guck mir alles nur im Original an. Dann sage ich, okay, Dr. House und ähm, äh, House of Cards auch. Mhm, viel Spaß. Ja, schon. Ähm, aber weißt du was, zwischendurch schalte ich dann doch mal um. Und wo ich sage, so, dann es doch zu, ist doch nicht schlimm. Genau. Ich kann, du, ich, es gibt Filme, die ich liebe im Original, weil ich sage, pass auf, das ist so für mich äh, einfach so toll. Mhm. Aber ich finde es nach wie vor, und da zitiere ich mal einen, äh, einen Filmregisseur, der gesagt hat, weißt du was, meine Aufgabe ist doch, ich schaffe ein Werk, wo ich Bilder habe, Farben habe, Töne habe, Musik habe und mein Zuschauer, meine Zuschauerin entführen will in eine Welt. In dem Augenblick, wo ich aussteigen muss als Zuschauer, um zu lesen, was sagt er da? Mhm. Wird der Zuschauer aus meiner Magie herausgezogen und ist objektiv beim Lesen. Und das zerstört ja das, das, das Zauberwerk, was ich geschaffen Richtig. habe. Und da genau. finde ich Synchron einen wunderbarer, eine wunderbare Hilfe oder ein Hilfsmittel, um eine dir fremde Kultur, eine dir fremde Sprache in dein vertrautes Umfeld mhm. zu transportieren und zu bringen. Und da ist es gar nicht verwerflich, dass man sagt, Synchron ist doch was Tolles als Hilfsmittel. Ich behaupte nicht, dass wir 100% das Original erfüllen. Das können wir gar nicht. Das Original ist Original. Es gibt auch schlechte Synchronisation. Das ist die Frage der Zeit und der Qualität, die wir, also Qualitätsanspruch, den wir wirklich haben müssen. Da unterschreibe ich auch jeden, der sagt, du, da muss man dran darauf achten, dass wir da nicht abrutschen, vielleicht auch durch die Menge, durch die wenige Zeit, die wir haben, unsere Aufgabe ist die Qualität zu halten.
2: Mhm.
0: Aber als Hilfsmittel das zu nehmen, wie du sagst, französisch, chinesisch, ist mein Chinesisch ist ziemlich schlecht. Das heißt, naja, also so ein
2: Film
1: wie Parasite zum Beispiel. Ja, ne? ja genau, Ho, genau. ein großartiger Film. Ja, der genau. wäre sicherlich an vielen hier vorbeigegangen. Wenn es den nicht synchronisiert gegeben hat. Ganz hätte. genau.
0: Ganz genau. Und da finde ich, ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Du kannst ja meinetwegen auch sagen, gerade was du sagst, durch die Streaming-Plattform kannst du ja hin und her schalten. Mhm. Dann sagst du, du, pass auf, ich gucke mir den Film mal im Deutschen an oder erst im Original und dann auf Deutsch, dann verstehe ich ihn vielleicht noch besser vom Inhalt. Also das als Hilfsmittel zu nehmen, als mhm. positives Hilfsmittel, das finde ich eigentlich sehr gut. Und also wir haben es nicht gemerkt. Also wir merken mal mhm. momentan durch auch jetzt plötzlich so eine, nicht Überschwemmung, ist jetzt negativ gesagt, aber es gibt ja ganz viele Streaming-Angebote oder beziehungsweise Filme wurden produziert, auch witzigerweise Kammerspiele in Zeiten der Corona-Pandemie mhm. wurde ganz viel produziert, witzigerweise wirklich so mit kleinen Ensembles Einheiten, wo dann gesagt wird, ach, da war im Grunde das Team irgendwo im Wald und hat gedreht. Und das hat stattgefunden. Jetzt kommen die ganzen Kinofilme nach. Das heißt, der, der Markt ist gerade wirklich, wird. wir haben sehr viel zu tun im Synchron, weil ganz viel jetzt nachkommt. Ja. So eine richtige Flaute hatten wir eigentlich nicht. Es wurde ein bisschen ruhiger, aber eigentlich keine
1: Flaute. Ja, ja und die internationalen Produktionen werden ja mehr. Ne? Also auch die interessanten, wenn du Haus des Geldes nimmst zum Beispiel, da sind wir dann in Spanien. Ne? Und dann wird es ja. äh, schwierig für viele hier, weil also mein Spanisch reicht irgendwie, um ein Bier zu bestellen. Genau. Danach bin ich raus. ungefähr. Guten Tag <lacht> und guten Weg kriege ich noch in das genau. Wasser und vielleicht um da noch mal eine kleine Lanze für Synchron zu brechen, was viele auch nicht sehen. Ähm, du hast die Schwämme eben angesprochen an neuen Stoffen, die kommen. Es ist ja auch mittlerweile so, dass bei euch mehr denn je gilt, Zeit ist Geld. Das ist bei einer Bond-Produktion sicherlich noch was anderes. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn Dietmar Wunder sagt, sorry, aber gib mir nochmal irgendwie ein oder zwei Takes, ich würde es gerne irgendwie nochmal, dann ist das sicherlich eher möglich, als wenn du die Fließbandproduktion von einer Serie hast im Synchronstudio, wo du genau weißt, also sorry, ein zweites, im Notfall vielleicht ein drittes Take, aber viel mehr haben wir auch nicht Zeit.
0: Ja, also wir versuchen, also wenn ich in der Position des Regisseurs bin, versuche ich mir trotzdem diese Zeit einzuräumen, aber du hast vollkommen recht, es ist immer mehr, der Zeitdruck ist da, weil dann die Streamingdienste sagen, du, wir wollen das aber nächste Woche senden mhm. und wir sagen, Leute, das ist nicht realistisch, das ist nicht machbar und zum Glück gibt es da inzwischen auch ein paar Annäherungen daran, dass die auch einsehen, ey, das ist ja fürs deutsche Publikum, man darf immer nicht vergessen, 1930, glaube ich, wurde angefangen zu synchronisieren, 1950 ging es dann erst richtig los und ähm, wenn man so will, ist es ja ein deutschsprachiges äh, Kulturgut, wenn man so will, wo die Deutschen sich auch dran gewöhnt haben oder deutschsprachige Leute, wo sie sagen, du ich bin dran gewöhnt, wenn ich jetzt meinetwegen mir so ein Ding angucke, so eine Serie, ähm, das ist was, woran ich gewöhnt bin und was ich mag. Wenn jetzt jemand aus Dänemark fragst, der sagt, du, ich kenn's ja gar nicht anders. Bei uns ist es ja so, das ist ja etwas, selbst die jetzt schon erwachsene oder junge erwachsene Generation, die ist ja aufgewachsen mit Synchron. Selbst wenn die jetzt gut Englisch können, mhm. kennen die das ja noch, wenn sie meinetwegen ihre Lieblingsserien auf Deutsch sehen, das kennen die ja. Und ich glaube, das jetzt einfach mal zu cutten, wäre für viele auch der große, zu sagen, was muss ja nicht sein, kann, warum? Wir können auch beides haben, rein theoretisch. Ja.
1: Wenn du Synchron machst selbst oder auch Synchron äh, Regie führst, Lass uns mal ein bisschen über die die Sperrigkeit von Synchron reden, weil so ein oft genanntes Argument dagegen ist, ja, sorry, wenn ich das schon sehe, das ist ja überhaupt nicht lippensynchron, ja. ich weiß ja, dass der was ganz anderes sagt als das, was ich höre. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist da immer bei bei Star Wars der äh, Imperator, weil Imperator lippensynchron auf Emperor passt, darum heißt er bei uns Imperator und nicht Kaiser. Ja. So, wenn man ihn einfach übersetzt hätte, wäre es ein Kaiser, der würde aber lippenbewegungsmäßig ganz bescheuert aussehen. Also diese Kunstgriffe kennst du ja, die man versucht. Daher die Frage an dich, wie ist das Ranking? Lippensynchron vor Redewendung oder vor Mundart oder vor Satzbau? Weil manchmal hast du das Gefühl, der Satzbau ist irgendwie komisch. Wenn du dann aber mehr hinguckst, als hinhörst, stellst du fest, ah, okay, die haben das so konstruiert, damit es eben besser auf die Lippenbewegung drauf passt. Weil für eins musst du dich ja entscheiden am Ende.
0: Also ich bin großer Verfechter davon, dass Ohr sieht mit. Mhm. Das heißt, wenn der Satz stimmt, die Gefühle stimmen, achtest du nicht auf die Lippen. Mhm. Andersrum, wenn du anfängst, auf die Lippen zu achten und sagst, das klingt irgendwie komisch, dann haben wir was falsch gemacht. Also es ist ganz oft so klar bei Emperor und Kaiser zu sagen, ist schwierig. Oder you wanna marry me und ich sage heiraten. Und der offene Mund auf ein M sieht auch doof aus. also Das heißt, da müssen wir so ein bisschen Tricks anwenden und sowas. Aber vom Prinzip her ist es so, ganz oft rutscht das durch. Ich guck dir alte Synchronisation von alten Filmen an. Ja. Die waren nicht immer lippensynchron, aber die haben gelebt von der von dem Naturell, von der Authentizität der Schauspieler und Schauspielerinnen, die synchronisiert haben. Da hast du nicht drüber nachgedacht. Ist das M am richtigen Platz? Ich sage mal so, wenn meinetwegen labiale heißt ja der Mundschluss im Grunde genommen, wenn du sagst, pass auf, da sind fünf Labiale im Original und wir decken drei ab, aber der Rest des Spiels stimmt, dann reicht das vollkommen aus. Das mhm. Publikum wird verzaubert, durch die soll verzaubert werden. Und ich hoffe, wir schaffen das dann auch. Und da ist, finde ich, Gehör, Gefühl, äh, Sinn steht über, hundertprozentiger Lippensynchronität. Im besten Fall ist es so, dass wir wirklich sagen, okay, ähm, wir haben Lippensynchronität mit Gefühl so rübergebracht, dass es funktioniert. Das ist das dann, das dann, sind dann 100 meinetwegen, aber wichtiger sind die Gefühle und das Echte vom Spielen, dass ich anfange zu weinen oder zu lachen, wenn ich es höre und nicht drüber nachdenke. Aber du, da ist doch, der Labial ist nicht, stimmt nicht. Und wie gesagt, in dem Augenblick, wo du drüber nachdenkst, das klingt aber komisch und die singen so komisch vom, von einer Phenomen Melodie und das klingt total verquast, dann ist Synchron äh, nicht umgesetzt in der Qualität, wie wir es eigentlich wollen.
1: Über zwei Aspekte äh, würde ich gerne noch äh, mit dir reden. Zum einen habe ich den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt viel Zeit gegeben, Dietmar Wunder zuzuhören, deiner schönen Stimme zu lauschen, so wie du. Danke erstmal dafür. <lacht> so. Wie ist jetzt dieser, wir fangen mal mit dem eher kleineren Schritt an. Der Schritt von Dietmar Wunder zu Daniel Craig. Was muss da passieren? Was musst du mit deiner Stimme machen, damit aus Dietmar James wird?
0: Also um es jetzt mal für die Ohren zu erklären. Es ist so, ähm, Daniel Craig hat ja als Bond eine recht äh, sehr intensive Körperspannung, weil er der Geheimagent ist, der die Welt rettet. Außerdem ist er von der Mimik her reduziert im Sinne von positiv, sehr zurückgenommen, aber auf den Punkt. Er artikuliert, er zurückgenommen, weil er nicht viel Zeit hat. Er muss die Welt retten, jetzt mal ein bisschen provokant gesagt. Aber er ist ja im Grunde genommen von der Statur und von der Haltung her sehr in sich rund. Und das heißt, dass ich auch so dastehe und versuche aus meinem Stimmvolumen, nachdem ich das Original gehört habe, ihn zu übernehmen. Und deswegen bestelle ich meinen Martini eben nicht, sondern ich sage, sehe ich so aus, als ob mich das interessiert. Also das heißt, ich versuche die Körperhaltung, die, die Mimik von ihm anzunehmen und äh, aus dem Originalton übernehme ich, versuche ich, das Tombow aus meiner Stimme rauszunehmen. Das passiert bei Daniel Craig. So, Adam Sandler hat ja ganz bisschen so dieses eher lockere, so ein bisschen zurückgenommene, äh Lächelnde in der Stimme und artikuliert auch ein bisschen weniger, weil er ja sehr viel Lach dabei. Das heißt, dann versuche ich auch seine Körperhaltung einzunehmen und seine Mimik. Und da rutscht dann automatisch meine Stimme nach dem Original in sein Termbre aus meinem
1: Stimmvolumen. Und so würde ich es am ehesten erklären. Also, dass ich wirklich das annehme. So was ihr gerade nicht sehen konntet, und das ist ganz interessant gewesen. Wenn du in den Adam Sandler rüber was natürlich meine Nachfrage gewesen wäre, genau wie er es auch macht, wenn du dann redest du schließt den Mund nicht mehr richtig. Ganz genau. Adam Sandler hat immer nur so, klar, als wenn das alles so ein kleines bisschen offen bleibt bei ihm. Und das ist
0: zum Beispiel, das ist faszinierend, dass er zum Beispiel, wenn es darum geht, Mundschlüsse, also Labiale zu treffen, das ist bei Sandler gar nicht so wichtig, weil er spricht auch ein M mit einem Zahn sozusagen. Ja.
1: Großartig. Fantastisch. Auch da könnten wir noch hunderte Jahre weiter drüber reden. Ich möchte aber noch kurz einmal weg von Bond, weil du ja auch die ähm, synchron äh, komplett die Synchronregie gemacht hast für Sound of Metal, was ein Film ist, den wir wir sehr bei uns gefeiert haben in Eine-Stunde-Film, ja. der doch sicherlich auch aus Synchronrichtung mit dem Gewicht auf Sound und zwar nicht nur auf den, den Sound der, der Musik im Film, sondern auch der Sound des gesprochenen und auch des nicht gesprochenen Wortes nochmal eine ganz andere Herausforderung gewesen sein muss. Also
0: als ich das Angebot bekommen habe, habe ich natürlich erstmal geguckt, was ist das für ein Film? Also als sie mich gefragt haben, willst du die Regie machen? Und dann habe ich den Film bekommen, also erstmal beim, beim Trailer, bzw. Bei, bei, bei der Vorbereitung, worum es ging, habe ich schon gedacht, wow, das ist eine ganz ergreifende, ganz schreckliche Geschichte, aber auch faszinierende Geschichte. Dann habe ich den Film das erstmal Mal gesehen und ich muss gestehen, mir kamen echt die Tränen, weil das erstmal filmisch gesehen so gigantisch umgesetzt ist, dass ein Mensch, ein junger Mensch, der wirklich aus Musik und zwar harter Musik mit ganz viel Lautstärke, plötzlich diese Aussetzer sind. Es ist filmisch gesehen ja so umgesetzt, dass du plötzlich, was wir ja gar nicht kennen, alles drumherum, es ist stille, absolute Stille. Und das filmisch zu erleben, war schon beim Vorbereiten so intensiv und unabhängig jetzt von der normalen Synchronarbeit, dass du so natürlich den Text hast. Also wir hatten ein wunderbar Alexander Löwe hat das Buch geschrieben und wir hatten ganz tollen Text und konnten uns auf die auf die Regie oder ich konnte mich auf die Regie und die Schauspieler auf das Spielen äh, konzentrieren und die Faszination daran war ja, dass er und sie am Anfang ja ganz normal miteinander mhm. kommunizieren und als er plötzlich anfängt sein Gehör Stück für Stück zu verlieren. Dass
1: diese Aussetzer da Diese sind Aussetzer,
0: also wirklich absolute Stille, so wie Jetzt. Ein bisschen zu lang war die Pause von mir, weil genauso fühlt sich das an. Es ist einfach zu still. Mhm. Und das ist so ein, so ein Phänomen gewesen, was im Film ganz toll umgesetzt wurde. Und als er dann anfängt, auch schlechter oder gar nicht zu hören, wie gehst du damit um im Synchron? Das haben sie im Film ganz toll umgesetzt, dass es ein bisschen lauter sprechen oder überartikulieren, als er das erste Mal bei einem ähm, ähm, Hals-Nasen-Ohrenarzt ist und diese Gehörproben hat, wo der dann mit ihm überdeutlich spricht und das dann halt auch. Gratwanderung überspielen, über was wir am Anfang hatten, so ein bisschen dieses Übertreiben. Aber natürlich redest du dann etwas deutlicher und auch lauter sendend und auch überartikuliert, damit der andere, wenn er nicht gut hört, das
1: versteht. Ja. War
0: ganz tolle Arbeit, ganz toll.
1: Ja. Ein großes Kompliment dafür nochmal. Also habt ihr wirklich, äh, wirklich herausragend gemacht. Äh, lieber Dietmar, während wir beide gerade in eine Stunde Film reden, sitze ich schon im Kino und äh, gucke Daniel Craig zu, während ich dir zuhöre. Die einzige Pressevorführung, die wir überhaupt zu sehen kriegen, ist nämlich jetzt heute Abend. Also wenn ihr gerade die Live-Sendung hört von Eine Stunde Film, die ist genau heute Abend, Dienstagabend, die einzige Möglichkeit, diesen Film zu sehen. Deshalb können wir auch heute noch nicht über den Film reden, dafür aber Gott sei Dank wenigstens mit Dietmar. Wann, wie und wo wirst du den Film sehen? Und hast du schon... Phantom-Abschiedsschmerz. Mit Sicherheit nicht von Daniel Craig, aber höchstwahrscheinlich, wenn nicht der ganz große Geldkoffer noch mal nach ihm geschmissen wird, ähm, ganz höchstwahrscheinlich Abschied von James.
0: Also erstmal ist es ja so, das finde ich immer so schön, Bond-Filme sind immer für eine Überraschung gut. Und äh, wir sollten einfach alle ins Kino gehen und den Film angucken. Dann wissen wir, ob es stimmt oder nicht. Ähm, ich sag mal einfach so, ähm, irgendwann Klar, irgendwann wird es soweit sein, also mit 70 wird Daniel Craig nicht mehr Bond spielen und äh, ich, wobei, ich versuche meine Stimme zu trainieren, das heißt, äh, irgendwann, wenn es vorbei ist, ist es so, ich war mal 30, das war toll, 30 zu sein, ich bin jetzt 55 und ich sage ganz ehrlich, das war toll, aber jetzt ist es auch ganz toll. Und ähm, es gab keinen Bond-Darsteller, der 15 Jahre Bond war, das ist Daniel Craig und ich durfte ihn und konnte ihn begleiten über 15 Jahre, das ist so eine lange Zeit und das wird mir nie, also das bleibt ja immer und die Filme sind ja auch immer existent. Das heißt, ich muss sagen, ich bin gespannt, also ich freue mich auf alle neuen Abenteuer, wenn sie denn dann jetzt schon kommen oder spätestens in, weiß ich nicht wann. Mhm. Und äh, Knives Out ist gerade abgedreht, der zweite Teil, da freue ich mich jetzt schon darauf, ihn zu synchronisieren, fand ich fand den ersten Teil so toll. Riesig. Und ganz großartig, was ja. er da spielt, also das heißt, ich darf ihn ja weiter begleiten und ähm, ansonsten ist es so, dass ich, äh, wo ich ihn gucken werde, kann ich dir jetzt noch gar nicht mal sagen. Ich werde ihn garantiert äh, in der ersten Oktoberwoche mit meinen besten Freunden oder im engen Kreis der Familie einfach nochmal gemeinsam gucken und feiern. Ja. Und äh, von daher weiß ich aber noch nicht, wann ich ihn das erste Mal in Gänze sehen werde, ob das am 28., 29., 30. ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich habe
1: ihn ja auch noch nicht im Kino gesehen. Kannst du den Film einfach nur für für dich ganz alleine, kannst du ihn besser genießen, wenn du Daniel Craig siehst und hörst oder wenn du Daniel Craig siehst und dich selbst hörst?
0: Nach 15 Jahren ist es ganz schwer zu sagen. Also für mich ist es wirklich so, ich sehe jetzt auch weiß, auf YouTube oder sowas oder, oder den Trailer mit meiner Stimme im Deutschen und dann ist es so, dass ich Jetzt nach 15 Jahren auch sage dass, ach ja, das, ach ja, nee, das bin ja ich. Also, es ist wirklich so inzwischen schon, auch wenn Leute mich darauf ansprechen und sagen, Dietmar, das ist so eine Einheit inzwischen, das ist äh, gar nicht mehr so zu trennen. So. Also, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin, ich habe natürlich immer dann auch so eine Distanz dazu, dass ich weiß, das ist ja nicht, ich bin ja nicht Daniel Craig, Daniel Craig ist Daniel Craig. Aber wenn Freunde oder Zuschauer sagen, Herr Wunder, ganz ehrlich, ich, natürlich gucke ich mir das nur im Deutschen an, mhm. dann ist es so eine Einheit, dass ich, ich finde es spannend, dann zwischendurch natürlich auch mal ihn zu hören und ich in der Vorbereitung höre ich ihn. Ich finde, er hat eine ganz tolle Stimme im Original, er hat diesen britischen Akzent und dadurch hat er so einen Charme in diesem britischen Charakter und trotzdem spielt er den so lässig weg. Ich finde es toll, ihn als Kollegen, als Schauspieler im Original zu hören, aber ähm, es ist
1: witzig, dass ich nach 15 Jahren natürlich ganz oft ihn begleitet habe mit meiner Stimme sozusagen. Ein Charme, den niemand anders so ins Deutsche transportieren könnte wie Dietmar Wunder. Vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns in eine Stunde Film. Ihr hört Dietmar ab Donnerstag im Kino, im neuesten, dann endlich herauskommenden 007 James Bond. Keine Zeit zu sterben. Wir sind alle sehr gespannt und ähm, danke sehr herzlich. Thomas hat riesig Spaß gemacht. Danke dir.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Äh, Anna. Tom.
1: Ich habe große Angst.
2: Okay. Hm. Ja. Warum?
1: Ich habe große Angst, dass mir ab dem 1. Oktober, und zwar zu Hause auf meinem eigenen Sofa, wegen Bastian Pastewka, vielleicht und auch versehentlich, ein kleiner Stritz in die Hose geht.
2: Was zur Hölle ist
1: ein Stritz? Naja, wenn man so, wenn man so doll lachen muss dass das man halt aus Versehen Pipi macht.
2: Ein neues Wort gelernt. So. so. Habe ich. Ja.
1: Aber ich. Ein, ein, I, Stritz, ein Stritz in die Hose geht. Kennst du das nicht?
2: Bei uns zu Hause sagen wir Schurz, wenn es ein, 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 ein feuchter Pups
1: Ja, okay. Ja, in das, der Windel
2: meines Sohnes ist ein Schurz.
1: Ja, ja, Aber
2: gut. Stritz ist neu? Stritz, ja, Stritz ist halt ist wie, ist das gleiche, nur halt vorne. Das gleiche in Gelb.
1: So, das, das, das muss doch irgendwo das gleiche in Gelb. Es muss doch irgendwo herkommen, dass man sagt, ich pisse mir vor Lachen in die Hose.
2: Ich weiß, was du meinst ja. und ich I, I feel you, weil ähm, ich habe genau wie du die ersten beiden neuen Folgen gesehen. Ich hatte Mühe, nicht einzunessen. bei der zweiten Staffel einer der lustigsten Comedy-Shows der letzten Jahre mit einer der besten einfachsten und effektivsten Spielregeln ever.
1: Anke Engelke, Annette Frier, Max Giermann, Klaas Häufer-Umlauf, Martina Hill, Kurt Krömer, Bastian Pastewka, Larissa Ries, Tommy Schmidt und Arnei. Wie bringt man zehn Spaßkanaten zum Verzweifeln? Mit nur einer Regel. Lachen verboten.
2: Ich bin ja äh, bei der ersten Staffel ein bisschen... Ähm irritiert gewesen, weil ich nicht wusste, ob das Impfreaktionen sind, dass ich so gelacht habe. <lacht> ja. Oder ob es tatsächlich an der Serie Love, Lol, Laughing Out Loud, das einfachste Prinzip der Welt, zehn Comedians. Ein Beziehungsweise Booster. in
1: diesem Fall hier Last One Laughing, weil der, der Letzte, ja. der übrig
2: bleibt, ja der, derjenige ist, der den ganzen Spaß da gewinnt. Schön, dass ich den Serientitel verstanden habe. Aber äh, zehn Comedians, es sind alte Bekannte dabei, wie Max Giermann, wie Kurt Krömer, wie Anke Engelke. Mhm. Und es sind neue dabei. Ja. Und Allein der Einzug in diese Arena der Comedy-GladiatorInnen, ja, also Klaas umlauf als Erster, wo man genau wusste, der wird nicht lange bleiben.
1: Und Das, und das ist jetzt nicht, gespoilert das ist, das ist nicht ist jetzt, gespoilert. das ist nur eine Vermutung, die wir haben.
2: Und irgendwann, mhm. ich glaube sogar als Letzter, haben sie das Ass aus dem Ärmel geballert.
1: Ja, also Natürlich kam er als Letzter.
2: Da stand, the one and only, <lacht> Bastian Pastewka Aufzug. Und ich glaube, da ja? war allen neun anderen und uns, klar.
1: So. Die können eigentlich alle einpacken, weil ich, also wenn ich in dem Augenblick in diesem Loft da gestanden hätte, wo sie es genau wieder, ist das gleiche Loft wie in der ersten Staffel, da wird auch wieder gefilmt, Bully im Control Room äh, mit 40 Kameras, wenn ihr die erste Staffel nicht gesehen habt, dann sucht euch den passenden Podcast von uns raus. Wir haben drüber geredet. Wir tun mal so, als wärt ihr wirklich alle im Bilde. Es ist das gleiche das gleiche Setting wieder. Es sind die gleichen Regeln wieder. Und der Moment, als Bastian Pastewka reinkam, wäre für mich der gewesen. Und zwar egal, wer von den anderen neun nicht gewesen wäre. Ich hätte gesagt, Freunde, an dieser Stelle packe ich meine Sachen und gehe nach Hause, weil Bastian Pastewka ist der lustigste Mensch auf diesem Planeten. Und ich werde hier vermutlich mit dem zusammen keine Viertelstunde im Raum überleben.
2: Also, ich glaube, ich habe das erste Mal gelacht, als er einfach nur im Hintergrund stand seine Pfeife im Mund hatte. Das ist natürlich, die haben natürlich die gleichen Tricks wie in der ersten Staffel, dass ja, sie die ganze klar. Zeit versuchen, irgendwas zu essen oder zu trinken, äh, um nicht lachen zu müssen. Spoiler hm. Alert, sollte es eine dritte Staffel geben? Und ich glaube, es wird sie geben, es funktioniert einfach nicht. Auch mit Essen und Trinken im Mund Nein. kann man lachen. Äh, hier fliegen zwei relativ schnell, äh, landen dann auf diesem, diesem Spaceship-Kontrollraum neben Bunny, wobei der ja auch tatsächlich neu ist. Ja. Da haben sie ein bisschen, bisschen genau. mehr Platz, haben sie ein bisschen schöner gemacht, weil sie wissen ähm die Hälfte der Leute wird da einfach sehr lange sitzen. Dieses Projekt <lacht> dauert sechs Stunden. Ja.
1: Und davon und wird, wird Bastian Pastewka die letzten vier wahrscheinlich gemeinsam, sein. vielleicht noch mit Anke Engelke. Du hast gesagt, du setzt noch auf Annette Frier, ja, dass die
2: es lange macht. Weil die sich einfach, die kennen sich seit gefühlt 100 Jahren. Ja, das stimmt. Die können sich lesen wie ein offenes Buch. Und ich ja. glaube, das, ist, das haben ja auch alle gesagt, dass also an, sowohl Annette Frier als auch Anke Engelke, dass da Bastian Pastewka ihr größter Feind sein wird, weil der natürlich einfach weiß, was er machen muss, um die anderen zu vernichten. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass es am Ende jemanden gibt, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Markus Giermann das ist das letzte Mal auch relativ weit gekommen. Der hat hier allerdings gefühlt ein bisschen die gleichen Gags aus der Kiste geholt ja. wie die anderen.
1: Stichwort, das kann man ruhig schon mal sagen, Stichwort Zaubernummer. So, Das haben wir irgendwie schon mal von ihm gesehen. Das war jetzt nicht so wirklich brandneu.
2: Kurt Krömer, auch wieder das ein oder andere Mal tatsächlich fast verreckt im Sessel in seinem Anzug, oh ja. weil er nicht mehr konnte. Also Amazon Prime hat hier wirklich... Großes geleistet. Ja.
1: Zwei äh, junge Comedians oder Comedians mit ähm, Betonung. Zwei Frauen. Larissa Ries ist die eine. Tani ist die andere. Ich weiß von beiden nach den ersten beiden Folgen noch nicht, was ich davon halten soll. Ich fand sie jetzt beide noch nicht irgendwie überragend erfrischend neu. Tani hat so eine, die hat ein so eine Nummer, wo sie ihre Stimme verstellt. Und das ist irgendwie, das, das fand ich schon nicht unlustig. Mal gucken, wie sie das noch ausreizen kann.
2: Der Witz mit Günther Lauch und der frühlingsfilm war ein bisschen platt. Aber er aber hat funktioniert. Er hat funktioniert. Ja, mit, und mit, es wenn ist du so eine, so, so eine
1: quietsche Stimme dabei machst, dann kann das funktionieren.
2: Es ist ja auch total manipulativ geschnitten. Also ich glaube, ja, sie klar. sind absichtlich bisher in den ersten beiden Folgen noch so ein bisschen Randfiguren, weil mhm. ihre Sternstunden werden noch kommen. Aber ja. gegen Bastian Pastewka. Kann man einfach nicht bestehen.
1: Würde ich genauso unterschreiben, fünf bin sehr Euro gespannt. Dastien, ja, gewinnt das? ja ich schmeiße meine fünf mit in den Topf, wenn ihr dagegen wetten wollt, könnt ihr das gerne machen, äh, könnt auch natürlich uns gerne schreiben über Social Media, über Instagram oder über Mail at .de, wenn ihr anderer Meinung seid. Ich weiß, viele von euch freuen sich auf die zweite Staffel, könnt ihr auch, die ersten beiden Folgen sind sehr vielversprechend und jetzt ab dem 1. Oktober gibt es dann immer, wie beim letzten Mal auch, dann, es war von Woche zu Woche zwei neue Folgen. Genau, so drei ja.
2: Wochen läuft das Ding, genau. Woche drauf und dann nochmal, ja. also insgesamt, ich würde das ja fast zum Bingen aufheben. Ja, und das sechs stimmt, das ist eigentlich sind Dann ja nur drei Stunden am Stück. Ja. Sehr viel, was hast du gesagt? Stritze. Das sind
1: eine Menge, in sechs Stunden kann man eine Menge Stritze loswerden, also geht vielleicht, bevor ihr Tipp von uns anfängt zu gucken, einfach nochmal, einfach nur mal schnell pullern gehen, nur zur Sicherheit.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ja, warum hat er sich denn jetzt nicht eben anständig von der Frau Wollner verabschiedet? Was ist denn das für ein unhöflicher Kerl? Ich habe mich nicht anständig von der Frau Wollner verabschiedet, wenn wir noch gar nicht fertig sind miteinander, nee. Anna. Wir haben doch noch was vor jetzt hier. Ähm, steige ein mit einer für dich mühelos zu lösenden Aufgabe. Äh, könntest du mir bitte mal die Worte gute Serienunterhaltung buchstabieren? Ich gebe eine kleine Hilfe. Könnte anfangen mit N-E-T-F-L-I-X.
2: Ich halte dagegen hm? und biete, Achtung, ja. ich habe sehr lange geübt. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich mich nicht verspreche. Okay. BBC.
1: Oh, okay. Okay. Die ja.
2: Briten haben es nämlich echt drauf.
1: Die haben es tatsächlich drauf und jetzt eine neue Serie am Start, die bei denen halt schon lief, aber den Weg zu uns jetzt ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gefunden hat. Deswegen reden wir drüber und zwar nicht in, in irgendein öffentlich-rechtliches Fernsehen, sondern zum, ich buchstabiere auch das, zum Z-W-E-I-T-E-N-D-E-U-T-S-C-H-E-N-F-E-R-N-S-E-H-E-N. Trigonometry ist der Name dieser neuen Serie. Acht Folgen sind es und es geht, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit Verlaub, um diesen, diesen dreckigen, widerlichen, menschenunwürdigen
2: ähm, SEX. Du hast es gesagt, ich wiederhole es nicht, aber ja, das spielt eine Rolle, eine wesentliche, aber das ist das Fantastische an dieser Serie, eben keine voyeuristische Rolle. Der Titel deutet natürlich schon darauf hin, Trigonometry, übersetze ich gerne ins Deutsche, Trigonometrie, Danke. es geht um eine Dreiecksbeziehung, aber um eine sehr harmonische, nicht rivalisierende, es ist eine sehr beobachtende Geschichte um drei Menschen in London, die sich langsam ineinander verlieben. Und diese Dreiecksgeschichte besteht aus zwei Protagonistinnen. Ein Protagonist, das gibt summa summarum nach Adam Riese und dem Satz des Pythagoras eine Liebesgeschichte im Dreieck. So und das, bevor ich hier im Dreieck springe, klingt das ja äh, oftmals gleichermaßen
1: hochspannend wie auch hoch anstrengend. Kenne ich aber zum Beispiel aus der Serie You, Me, Her. Die lief eine ganze Zeit lang, ich glaube in fünf oder sechs Staffeln oder so, äh, auf diesem NETFLIX. Wer sind die drei jetzt hier? Bei You, Me, Her waren es zwei Frauen, ein
2: Mann. Sind sie auch. Also es sind Gemma und Kieran, die sind ein Paar, dann gibt es noch Ray, das ist eine Spitzensportlerin und eigentlich auch Olympionikin, die aber nach einem Unfall ohne Perspektive ist und bei denen einzieht, weil sie nach London geht und in London sind sowohl Geld als auch Wohnraum knapp. Gemma, die hat einen Kaffee, Kieran, der ist Ex-Soldat und arbeitet als Rettungssanitäter und Ray versucht eigentlich diesen Unfall zu verdauen und zieht bei den beiden ein, das ist also quasi ein Dreiergespann in der WG. Gemma ist B. Ähm, die machen viel zusammen, also alle Höhen und Tiefen des Lebens irgendwie gemeinsam und irgendwann merkt man halt, da liegt das Knistern in der Luft und es gibt lüsterne Blicke zwischen allen dreien. Sollten wir darüber reden, wie du sie gerade angesehen hast?
0: Dann sollten wir auch darüber reden, wie du sie gerade angesehen hast.
2: Ich kann nicht bleiben. Das ist, das ist so schrecklich. Hör zu. Und tanz mit deiner Frau. Wir sind frisch verheiratet. Willst du das wirklich für ein Experiment aufs Spiel setzen? Ja, schon
1: klar. Vielleicht ist es total
2: bescheuert, aber ein Versuch. Wir Auf keinen wert. Fall. Unmacht Warum hast du dann damit angefangen? Ja, und daraus entsteht dann natürlich wie ein Wunders -Spannung.
1: Also, ähm, Ausgangssituation tatsächlich ähnlich wie bei You, Me, Her. Da gab es auch das Paar, das fest zusammen war. Und dann gab es die dritte, die ein bisschen auf andere Art und Weise aber halt auch von außen dazukommt. Ähm, du sagst, es entsteht Spannung draus. Jetzt die Frage, warum sollte ich und alle unsere Hörerinnen
2: und Hörer, also wir alle sieben, warum sollen wir uns das angucken? Äh, um natürlich Inspiration für das eigene Liebesleben daraus zu tun. Nein, Quatsch. Also okay, es ist ja gut, okay. so ein bisschen Kammerspiel. Doch, nehm ich, Ja, nehme ich an. Gut. Es ist so ein bisschen Kammerspielartig, ne? Also das findet natürlich viel zu Hause bei denen in der Wohnung statt und konzentriert sich auch auf dieses sehr eng gestrickte Figurenkabinett. Und es ist aber nicht abgedroschen, weil die drei, weil die drei Schauspieler wunderbar sind und bei uns tatsächlich noch relativ unbekannt, was sich mit dieser Serie, die übrigens auch schon im Berlinale Serien Spezial vor zwei Jahren auf der Berlinale ah. lief, äh, ändert. Also Talessa Texera. Gary Carr und Ariane Labette. Und diese Liebe zwischen den dreien ist sehr realistisch dargestellt. Das sind Figuren aus dem Leben und nicht wie so Serienfiguren, die am Reißbrett gezeichnet worden sind, total übertrieben. Die sind sehr sympathisch und es stehen hier einfach diese zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund. Also kein Voyeurismus oder das ist klassische Schema von romantischen Filmen bzw. Serien mit mehreren konkurrierenden Love Interests, äh, bei denen dann am Ende äh, Hugh Grant und Julia Roberts von dann ziehen. <lacht> Serien im Geiste und das finde ich tatsächlich, also an die musste ich tatsächlich direkt denken und das liegt nicht daran, dass es auch BBC-Produktionen sind, sind so ein bisschen Fleabag und Normal People. Mhm. Und wenn das das neue Normal der BBC ist, ja, also Fleabag, Normal People und Trigonometry, dann möchte ich sehr gerne sehr viel mehr davon.
1: So, dann solltet ihr euch das unbedingt angucken. Dieses Trigonometry, acht Folgen, eine Staffel, findet ihr bei uns beim ZWEITENDUETSCHENFERNSEHEN d u -E -E -N -E -N -E -E -N oder auch einfach in der ZDF Mediathek. So, jetzt, danke Anna.
2: S-E-H-R, neues Wort, hm. g I -E r n e Prima. Deutschlandfunk Nova,
0: eine Stunde Film.
1: So, und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Liebste eine Stunde Film, Hörmenschen, die ich habe. Anna und ich äh, hocken noch immer in Keine Zeit zu sterben. Deswegen muss ich ein bisschen leise reden. So, ich meine, davon habt ihr natürlich gerade nichts, aber wir können dafür halt auch nichts, dass uns der Film jetzt erst heute Abend äh, 36 Stunden vor Kinostart gezeigt wird. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit Dietmar Bond. Den könnt ihr halt jetzt ab Donnerstag im Kino hören, wenn ihr die Synchro-Version guckt. Ansonsten natürlich auch viel Spaß mit Daniel Craigs echter Stimme und mit LOL und mit Trigonometry. Äh, nächsten Dienstag hören wir uns bitte gerne wieder. Mit dem nächsten Hammergast übrigens, Christoph Maria Herbst. Nächste Woche bei uns in eine Stunde Film. Bis dahin nichts gucken, was der Papa nicht auch gucken würde. Ne? Stichwort Stromberg. Lasst euch gut gehen. Passt auf euch auf. Tom Westerholt, Over and Out. Ich danke für die Ohren. Für heute reite ich in Würde vom Hof.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.